0: Schachfreunde. Willkommen bei Familienschach, der Schachpodcast. Auf diesem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, das ist jetzt also die Premiere. Es geht los mit äh, der ersten Folge von meinem Podcast. Ähm, wenn ihr das hört, dann hat es tatsächlich geklappt. Ich habe die erste Folge, die erste Episode meines Podcasts hochgeladen und äh, ihr könnt sie im Internet anhören. Ähm, ja, vielleicht möchte ich erst nochmal was äh, dazu sagen, was ich hier mit dem Post Podcast überhaupt ähm, erreichen will, äh, mit welcher Mot 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 Motivation ich den Podcast mache. Also, das Sprechen muss ich definitiv. Ähm, ja, ich bin Schachenthusiast. Ähm, mir äh, macht es Spaß, Schach zu spielen und ähm, bin aber auch noch beruflich natürlich tätig. Und für meinen Anfahrtsweg zum Beruf muss ich ungefähr eine Stunde einfache Strecke fahren. Und da war für mich immer die Frage, wie verbringe ich diese Stunde im Auto oder zwei Stunden am Tag. Radio, naja, da hat mich immer ähm, die Musik genervt. Nee, die Musik natürlich nicht, aber die Nachrichten haben mich genervt und die Werbung. Und ähm, Hörbücher, das ist mir einfach zu langwierig. Deswegen habe ich die Welt der Podcasts für mich entdeckt. Und da gibt es natürlich alle möglichen Podcasts, die man sich so anhören kann, Fußball-Podcasts und äh, was auch immer. Ähm, natürlich habe ich als Schachspieler auch nach einem Schachpodcast Ausschau gehalten ähm, auf äh, iTunes und äh, allen möglichen Podcast-Plattformen. Und es gibt tatsächlich einen Schachpodcast, allerdings nur auf Englisch. Der hat inzwischen die 148. Episode. Und zwar heißt der. Perpetual Chess Podcast also auf Deutsch übersetzt der Dauerschach Podcast Podcast kann ich jetzt nicht übersetzen, aber ihr wisst, was das ist, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören und der wird produziert von einem amerikanischen Schachspieler mit dem Namen Ben Johnson so wie der der 100 Meter Läufer der damals wegen Doping, glaube ich, überführt worden ist 9,87 Sekunden in äh, 100 Meter war das, glaube ich, oder irgendwie so, ähm, aber es ist nicht dies, dieser Ben Johnson, sondern ein anderer Ben Johnson ähm, aus den USA, der hat, glaube ich, äh, eine Stärke von 2100 DWZ, ne, ELO hat er natürlich, ähm, als äh, nicht deutscher Spieler hat er natürlich ELO und keine DWZ und ähm, der hat ja schon alle möglichen Gäste eingeladen. Ich gehe hier gerade mal die Gästeliste durch, also da waren schon äh, alle möglichen Größen dabei. Es geht jetzt hier nur bis Folge 123 runter. Ähm, Jan Gustafsson zum Beispiel auch aus, aus Deutschland, der Betreiber der ähm, Schachseite chess24.com, auf der er sicherlich auch schon unterwegs war. Ähm, und äh, Gata Kamski zum Beispiel fällt mir ein. Oder Anna Rudolf, die Schachkommentatorin, die im Internet immer wieder zu finden ist. Also alle möglichen Interviewgäste, aber natürlich alles auf Englisch. Und was aber tatsächlich fehlt, ist ein Schachpodcast auf Deutsch. Und das hat mich sehr überrascht, denn ich habe mal geschaut, es gibt in Deutschland gemeldete Mitglieder im Deutschen Schachbund. 91.770 und keiner dieser 91.770 Mitglieder des Deutschen Schachbundes hat bisher einen Podcast äh, produziert und das äh, fand ich dann doch sehr erstaunlich und ähm, so habe ich mich entschlossen, diesen Podcast selber aufzunehmen, den ich ähm, quasi gerne gehört hätte, äh, wenn ihn einer andere produzieren würde. Ähm, ja, von der Namensfindung des Podcasts, ähm, da habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht, ähm, wie möchte ich den nennen. Zuerst hatte ich Schachhelden, das fand ich auch ganz schön, aber im Internet habe ich gesehen, es gibt schon eine Homepage oder eine Website, die heißt äh, www.schachhelden.de, guckt mal vorbei, ähm, lohnt sich, ist eine gute Seite und da wollte ich natürlich nicht in Konflikt geraten mit dieser Homepage oder mit diesen Website-Betreibern. Dann habe ich mir überlegt, Begriffe aus dem Schach zu nehmen. Ähm, habe so ein bisschen gegoogelt, was sind denn so typische Schachbegriffe. Da kam ich dann auf berührt, geführt. Das gefällt mir ganz gut. Allerdings, auch da der Haken, auch schon vergeben. Es gibt eine Schachkolumne in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, ähm, die heißt äh, berührt, geführt. Und äh, auch da wollte ich sicherheitshalber nicht in Konflikt geraten, und deswegen bin ich von dem Namen wieder abgekommen. Als nächstes hatte ich Zugzwang. Ähm, ja, das fand ich dann aber nicht so schön. Das klingt irgendwie so, so aggressiv. Ähm, hätte den Charme, dass es auch äh, ein internationaler Begriff ist. Die Amis sagen ja auch Zugzwang. He's, he's under Zugzwang oder in Zugzwang. Ähm, Finde ich ganz lustig. Aber ähm, ja, wenn man dann nach Schach äh, googelt oder, oder auf... Äh, auf iTunes oder Podcast.de dann nach Schach sucht, äh, dann findet man den Podcast auch nicht, wenn er Zugzaun heißt. Deswegen habe ich mich dann auch dagegen entschieden. Der nächste Name, den ich äh, im Kopf hatte, war Familienschach. Ist ja auch ein Schachbegriff. Also wenn man, äh, das wisst ihr sicherlich, wenn man den gegnerischen König und äh, die Dame oder den gegnerischen König ohne Turm oder am besten alle drei angreift, dann äh, nennt sich das Familienschach. Aber, naja, so, das klingt so doppeldeutig, aber mit Familie hat dieser Schachpodcast eigentlich nichts zu tun. Deswegen habe ich mich dann auch dagegen entschieden. Ähm, der nächste, die nächste Idee war, ihn so zu nennen wie den äh, englischen Podcast, von dem ich euch vorher ähm, erzählt habe, beziehungsweise dem amerikanischen Podcast, nämlich äh, Dauerschach. Das wäre eine, eine schöne Reminiszenz gewesen an, an Ben Johnson. Ähm, aber das äh, fand ich dann irgendwie doch zu langweilig. Und, ähm, ich wollte dann auch den Bezug zu dem Podcast als Medium noch reinbringen. So kam ich dann auf Schachtöne und, ähm, ja, vorhin beim Wickeln meines Sohnes auf dem Wickeltisch ist mir eingefallen, dass ich den Podcast Schachgeflüster nennen könnte. Und in dem Moment wusste ich, okay, das ist der finale Name. Es soll also Schachgeflüster heißen, ähm, wenn ihr den Podcast hört, dann kann es sein, dass äh, der noch unter dem Namen Familienschach ähm, gehostet wird. Das muss ich noch ändern. Ich bin hier sowieso noch etwas in der Findungsphase, wie ihr sicherlich merkt. Ähm, ja, das ist das zu der Motivation und zu dem Namen. Ähm, was noch? Wer sich für das Technische interessiert, also ich arbeite hier momentan noch mit dem Mikrofon meines äh, Laptops, mit dem eingebauten Mikrofon. Ich habe mir schon ein ähm, Podcast-Mikrofon gekauft, das, äh, von dem ich gehört habe, dass es von vielen Podcasts genutzt wird, nämlich von äh, Samsung das Meteor, aber für die äh, Test-Episode reicht das hier. Ähm, das äh, Schnittprogramm, das ich verwende, das ist äh, Audacity, das ist ein kostenloses Programm. Ähm, Relativ leicht zu bedienen. Ich habe es durch YouTube-Tutorials äh, mir erklären lassen. Äh, ich bin da technisch auch nicht so begabt, aber das ist äh, relativ eingängig. Ähm, der Podcast wird gehostet auf podcaster.de und äh, der Vertrieb funktioniert dann über diesen Host äh, podcaster.de auf, äh, auf äh, Plattformen wie podcast.de. Und ähm, das macht also Podcast.de automatisch, dass es auf Podcast.de veröffentlicht. Dann kann man das noch auf Apple Podcast äh, veröffentlichen. Ähm, zur Stunde weiß ich noch nicht, ob das klappt, denn Apple prüft das noch. Und äh, dann möchte ich noch einen YouTube-Kanal einrichten, ähm, mit dem, auf dem ihr auch diesen Podcast hören könnt. Ich möchte euch keinen Turnus versprechen, also der, ähm, der Perpetual Jazz Podcast von Ben Johnson, der erscheint wöchentlich, das möchte ich euch nicht versprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich habe noch einen Beruf und zwei Kinder und ähm, deswegen weiß ich nicht, wie oft und wie regelmäßig ich dazu komme, das zu machen, aber ja, drückt mir einfach die Daumen. Ja, was soll in diesem Podcast alles stattfinden? Ähm, welche Themen sollen besprochen werden? Ähm, der Hauptteil soll natürlich auch das Interview sein, so wie bei dem amerikanischen Schachpodcast. podcast ähm, Da habe ich auch schon Ideen für Interviewgäste, aber ähm, ich möchte das noch ein bisschen ähm, aufpeppen, äh, Allein-Interview ist mir zu langweilig, also ich habe mir überlegt, ähm, dass ich euch die neuesten News aus dem Schach ähm, mitteilen könnte. Ähm, da gibt es genug Seiten, äh, die man da einfach checken kann. Ich kann parallel zum Beispiel schon mal ähm, chess.com checken, das ist die Seite, die, äh, auf der, glaube ich, die, die Schachwelt am meisten unterwegs ist. Und ich habe hier die App gerade bei mir und da gibt es Neuigkeiten die ich euch jetzt mal hier zum Beispiel beispielhaft vorlesen kann. Also Wang Hao, das ist ein chinesischer Schachspieler, besiegte in der letzten Runde das, das FIDE Chess.com Grand Swiss Turnier auf der Isle of Man David Howell und verdrängte dadurch Fabiano Caruana vom Platz an der Sonne beim Fidechess.com Chess.com Blablabla Turnier. Also Wang Hao hat sich qualifiziert durch diesen Sieg auch für das Kandidatenturnier, und ihr wisst ja, das Kandidatenturnier ist das Turnier, bei dem der Herausforderer für den Weltmeisterschaftskampf ähm, gegen Magnus Carlsen, den aktuellen Weltmeister, ermittelt wird. Also etwas überraschend, Wang Hao, ähm, der Chinese, der chinesische Nummer 2 oder 3, ähm, weiß ich nicht genau, Ding Liren ist die Nummer 1, hat jetzt also auch einen Platz sicher beim Kandidatenturnier. Dann gibt es eine Schach 960 Weltmeisterschaft, äh, wer es nicht weiß, es gibt neben dem normalen Schach auch noch das Schach 960 oder äh, Fischer Random Schach auch genannt, bei dem die ähm, Schachfiguren äh, vertauscht äh, äh, gesetzt werden, also nicht äh, die Türme außen und dann die Springer und so weiter, sondern die die Figuren sind auf zufällig gewählten Plätzen. Ich finde es ein bisschen komisch. Aber gut, da gibt es auch offensichtlich eine Weltmeisterschaft. Und da stehen jetzt Fabiano Caruana, Wesley So und Jan Nepomniachi aus Russland. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Die stehen jetzt im Halbfinale. Komisch, ein Halbfinale müsste eigentlich aus vier Spielern bestehen. Aber okay. Und ähm, ja, bei den Frauen hat die inneren Hampi Conero irgendein wichtiges Turnier gewonnen. Ähm, ja, das sind so die News auf ähm, Chess.com. Und wenn ich auf chess24.com schaue, ähm, gib mir eine Sekunde. Was ist da los? Ähm, ach Gott, da muss ich irgendwelche. Datenschutzerklärung noch abgeben. Ja, jetzt habe ich hier die englische Version nur offen. Da geht es also um die Welt Junior-Schachmeisterschaften. Ähm, da gibt es ja dieses äh, indische Wunderkind Pragnananda oder so ähnlich. Ähm, und äh, für den sieht es offensichtlich gut aus. Und die Schachbundesliga startet auch in 30 Tagen. Und äh, da kann man gespannt sein, wie es da ausgeht. Ja, das ist nur so beispielhaft für aktuelle News. Ich wollte euch ja nur zeigen, wie das hier ähm, zukünftig geplant ist auf, dem, auf meinem Podcast. Äh, nach den News soll dann eben der Interviewteil kommen. Und ähm, dann habe ich mir noch ein spezielles Feature überlegt. Ähm, wenn man schon kein Schachbrett vor sich hat, dann ähm, bietet es sich doch an, auch noch ein bisschen Blindschach zu üben. Ähm, ich selber kann, ich sage nachher noch mehr zu mir ähm, allgemein, ähm, nur so viel Blindschach kann ich vielleicht drei Züge, <lacht> mehr nicht. Und äh, ich tue mich äh, natürlich wahnsinnig schwer, komplizierte Blindschachaufgaben äh, zu lösen. Das übersteigt meinen eigenen spielerischen Horizont, aber ich habe ja den Vorteil, dass ich das ein bisschen vorbereiten kann für euch. Ich werde mich da auch noch ein bisschen einlesen, wie man Blindschachaufgaben löst und vor allem wie man sie stellt, damit ihr das so ein bisschen machen könnt und damit ihr auch nicht nur unterhalten werdet, sondern damit ihr auch euch auch für eure Schachverbesserung etwas tun könnt. Denn ich bin der Meinung, der festen Überzeugung, dass äh, wer gut Blindschach spielt, damit auch seine äh, schachlichen Qualitäten trainiert. Ähm, vielleicht kennt ihr diesen ähm, Blindschach-Experten ähm, Timur Gareyev, ähm, The Blindfold King auf Englisch genannt, also der Blindschachkönig. Und ähm, der hat, glaube ich, einen Rekord von. Ich meine, es sind 52 Blindschachpartien gleichzeitig oder 50, ich weiß es nicht genau, von denen er so und so viel gewonnen hat. Ich glaube, 80% muss er dafür gewinnen, um einen offiziellen Rekord zu haben. Und ähm, das ist also fantastisch. Der spielt äh, 50 Schachpartien gleichzeitig blind und gewinnt dann auch noch. Ähm, Soweit äh, möchte ich es nicht, dass ihr das könnt. Das äh, <lacht> wäre schon außerordentlich. Aber ähm, so leichte Blindschach-Aufgaben, so matt in 1 oder wie hüpft der Springer von A1 auf H8 oder was auch immer, das ähm, habe ich mir so überlegt, das könnte auch Gegenstand ähm, dieses Podcasts sein. Ähm, ja, was die Interviewgäste angeht... Ähm, ja, muss ich euch vielleicht eben noch was zu mir äh, vorher sagen. Ähm, ich kenne mich im Schach, in der Schachwelt in Deutschland eigentlich überhaupt nicht gut aus. Ich bin Quereinsteiger. Ich bin jetzt 41 Jahre alt und erst seit zwei Jahren überhaupt im Schachverein. Ich habe das vorher nur so ja, abends mal mit Kumpels ähm, gemacht und äh, bin dann irgendwann übers Internet äh, so ein bisschen tiefer reingekommen und habe mir gedacht, dass es dann auch, doch auch schön wäre, ähm, das äh, persönlich mit äh, in einem Schachverein zu machen. Ähm, meine Spielstärke momentan beträgt äh, laut äh, deutscher Schachrangliste ähm, 1672. Ich bin also ein äh, durchschnittlicher oder vielleicht sogar leicht unterdurchschnittlicher äh, Vereinsschachspieler. Ich bin in Deutschland in der Rangliste auf Platz 10.826, glaube ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich weiß, ich bin nicht der qualifizierteste für diese Schachpodcast, aber solange es von diesen 10.825 Spielern vor mir keinen gibt, der das macht, ähm, fühle ich mich trotzdem legitimiert, äh, das zu machen. Ähm, Vielleicht für euch auch besser, als wenn es ein Schachprofi macht, äh, der dann überhaupt gar kein Verständnis mehr hat äh, für jemanden äh, mit äh, eurer Spielstärke. Also der Schachpodcast ist äh, für alle äh, zwischen 1000 und 2000 ungefähr gedacht. Ähm, die Profis äh, werden sicherlich von den ähm, leichten Blindschachaufgaben, die ich hier, die ich hier äh, erwähne oder von den Erläuterungen, die ich gebe, ähm, sicherlich nichts haben. Aber äh, vielleicht von den Inter Interviewgästen, also natürlich richtet sich der Schachpodcast an alle, aber grundsätzlich habe ich so die, die Spieler auf äh, unterer Vereinsebene, ähm, ja, die habe ich eher im Fokus. Ähm, das heißt natürlich auch, ähm, dass ich bei den Interviewgästen so ein bisschen erstmal klein anfangen muss. Ähm, ich werde also in meinem eigenen Verein erstmal die äh, Vereinskollegen interviewen und dann fragen: Naja, kennt ihr jemanden, der jemand kennt, der vielleicht etwas, äh, äh, der, der auch etwas sagen könnte und äh, interessiert wäre an in diesem Podcast und ähm, werde mich dann hoffentlich ähm, so ein bisschen hochsteigern zu etwas prominenteren Gästen, also ich träume von von Gästen wie Helmut Pfleger zum Beispiel, ähm, den kennt ihr sicherlich als ja die Schachinstitution in Deutschland, der hat früher in den 90ern auch diesen, diese Sendung ja wie hieß sie denn? Ähm, Schach der Großmeister im WDR, im Westdeutschen Rundfunk, im Fernsehen ähm, gemacht und ähm, ja, immer wenn, wenn irgendwas mit Schach im Fernsehen ist, dann taucht Helmut Pflege auf. So also eine Schachinstitution in Deutschland. Ähm, Jan Gustafsson hatte ich vorhin schon erwähnt, den hätte ich mal gerne da. Äh, ich hätte sehr, sehr gerne Vincent Keimer da. Der hat ähm, vor zwei, drei Tagen die letzte Großmeisternorm bekommen. Das heißt, ähm, er darf sich jetzt äh, demnächst, ich weiß nicht, wann das offiziell wird, aber er darf sich dann demnächst äh, Großmeister nennen und äh, nicht nur internationaler Meister, äh, naja, was heißt nur, <lacht> also äh, der jüngste Großmeister Deutschlands. Ich glaube, es gibt, ein, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, aber etwa 90 Großmeister in Deutschland und ähm, er ist der 91. oder 92. und der jüngste bisher. Ähm, das wäre natürlich ein, auch ein sehr interessanter Gast. Und ähm, ja, jetzt schaue ich hier gerade mal in meine äh, Notizen. Was wollte ich euch noch sagen? Ja, vielleicht ähm, nochmal ein bisschen über mich. Also vor zwei Jahren angefangen, habe ich äh, selber gesagt, äh, habe ich vorhin gesagt, ähm, ich habe mir noch so ein paar Interviewfragen aufgeschrieben für künftige Gäste. Ich kann das mal durchgehen. In welchem Verein spielst du? Ja, ich spiele bei den Schachfreunden Hünstetten. Ähm, Hünstetten ist eine Gemeinde nördlich von Wiesbaden, also in Hessen. Ähm, Vielleicht, wer aktuell gerade The Voice of Germany anguckt, ähm, kennt Hünstetten, denn ein Sänger dort, der dort auch mitmacht, Luke Vogtmann, ähm, kommt auch aus Hünstetten und sogar aus der Teilgemeinde äh, Hünstetten, aus der ich auch komme. Das ist übrigens der Sohn von, äh, der Sohn von unserem Dorfzahnarzt, <lacht> falls es jemand interessiert. Ähm, ja, also Hünstetten, ähm, nördlich von Wiesbaden. Ähm, der Verein heißt auch noch gar nicht so. Wir haben uns äh, erst umbenannt ähm, in äh, Hünstetten. Äh, bisher heißen wir noch nach den zwei Teilgemeinden, aus denen wir kommen, äh, nämlich Schachfreunde görsrot kesselbach Und äh, da könnt ihr mich gerne googeln. Das ist der Bezirk 8 im, ähm, im hessischen Schachverband. Und ähm, ja, wir spielen äh, natürlich in der Sicherheitsliga, also ähm, keine Angst vor dem Abstieg. Ähm, ja, Wann und wie hast du mit Schach angefangen, wäre jetzt eine weitere Frage. Das habe ich schon, euch schon äh, im Prinzip erzählt. Ähm, ja, ich habe das irgendwann halt äh, als Kind, äh, bin ich drauf gestoßen, habe es aber nie so richtig, ähm, richtig stark betrieben und bin erst so mit, mit äh, 37, 38 über das abendliche Spiel im Internet äh, so wirklich heiß geworden. Ähm, ja, was finde ich faszinierend am Schach, ja, eben die die Tatsache, dass es eben so, so, so tief ist, ne? es gibt ja dieses indische Sprichwort, Schach ist ein See, in dem eine äh, Mücke baden und ein Elefant ertrinken kann und das beschreibt einfach die Tiefe dieses dieses Schachsports, ähm, selbst Markus, Magnus Carlsen hat mal gesagt, dass er eigentlich nur an der Oberfläche kratzt und dass es so viel zu entdecken gibt im Schach und so viel zu wissen, ähm, es zeigen auch die, die Zahlen, es gibt ja ungefähr 10 hoch 120 mögliche Schachpartien und nur 10 hoch 80 äh, Atome im Universum. Das heißt, es gibt mehr mögliche denkbare Schachpartien, als es Atome im Universum gibt. Also äh, diese, ja, diese schiere Größe des Schachspiels und auch die Schönheit der, der Schachkombinationen, ähm, das finde ich so faszinierend. Ähm, Lieblingseröffnung. Ich spiele mit, ähm, mit Weiß spiele ich gerne Englisch. Also erstens C4 und dann, ähm, wenn der Gegner nicht gerade D5 ähm, erwidert, ähm, dann schlage ich natürlich. Dann mache ich weiter mit zweitens G3, äh, drittens Läufer G2, ähm, viertens äh, Springer C3, fünftens Springer F3 oder umgekehrt, ähm, sechstens dann entweder D4 oder kleine Rochade, das gibt dann so, ein, ja, so eine Art katalanischen Aufbau auch meistens und äh, das spiele ich sehr gerne mit Weiß. Mit ähm, Schwarz spiele ich gegen E4 äh, momentan sehr gerne skandinavisch, also äh, E4 mit D5 erwidern und wenn dann der Weiße schlägt mit äh, E schlägt D, dann gibt es ja die zwei Möglichkeiten, entweder den Bauern sofort zurückholen mit äh, Dame schlägt D5. Ähm, mag ich aber nicht, weil natürlich die Dame im nächsten Zug sofort vom gegnerischen Springer äh, angegriffen wird. Springer, ach, ich kann kein Blindschach, Springer, äh, F6 ist das, glaube ich, genau. Und dann muss die Dame ähm, zurück auf D8 oder auf D6 oder auf äh, A5 ist es, glaube ich, oder H5, ich weiß es nicht, was korrekt ist. Einer von beiden ist korrekt. Ähm, aber ich spiele lieber zweitens ähm, Springer F6 und ähm, ja, dann gibt es natürlich verschiedene Varianten für Weiß weiterzuspielen. Springer C3, Springer F3, ähm, D4 oder auch den, den Bauern versuchen zu halten mit C4. Ähm, das sind so die Varianten, äh, die es da gibt. Und gegen D4 spiele ich oder eigentlich gegen alles andere, auch gegen C4 und gegen äh, erstens Springer F3 spiele ich momentan gerne holländisch und zwar den äh, Leningrad-Aufbau. Also mit ähm, G6, Läufer G7, Springer F6, äh, kleine Rochade. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Ähm, nicht, dass ich es wirklich gut kann, aber <lacht> da finde ich im holländischen, ähm, im Leningrad-Holländisch gibt es immer sehr, sehr spannende Partien, offene Partien mit viel Schlagabtausch und das mag ich lieber als so äh, geschlossene Partien, äh, wie zum, es zum Beispiel im... im klassischen holländisch äh, gerne ähm, gibt. Ähm, ja, Ziele im Schach hm, habe ich eigentlich nicht wirklich. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte, dass dieser Podcast funktioniert und ähm, möchte mich natürlich verbessern. Klar, ich ähm, hoffe, dass ich meine Wertungszahl noch ein bisschen steigern kann. Aber... Ähm, ja, wenn man so spät einsteigt wie ich, dann ähm, geht es einfach nur darum, ähm, eine schöne Zeit zu verbringen und ähm, Freundschaften zu knüpfen im Schachverein. Und ähm, da äh, werde ich sicherlich keine ähm, Meisterschaften mehr gewinnen, außer vielleicht unsere Vereinsmeisterschaft. Aber ähm, selbst da bin ich momentan ähm, <lacht> nur in Anführungszeichen auf einem zweiten Platz. Es gibt also einen Verein, der... Ähm, ist für mich unschlagbar und ähm, das ist der Herbert und der Herbert wird möglicherweise auch mal Gast äh, in unserem Podcast sein. Ähm, ja, wie viel Zeit investiere ich ins Schach? Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, die ganze Zeit. Ähm, das stimmt nicht. Ich <lacht> spiele nur zwischendurch mal auf dem Handy. Also ich habe ähm, parallel auf chess.com immer so sechs bis sieben Fernschachpartien äh, am Laufen, wo man also ein, zwei oder drei Tage Zeit pro Zug hat. Und ähm, immer wenn ich irgendwo sitze und kurze Zeit habe, ähm, dann äh, schaue ich da rein und spiele einen Zug. Das kann natürlich auch mal sein, dass es das am Esstisch ist, wenn die beiden Kinder da sitzen und das mag sie gar nicht. Ähm, Verstehe ich auch. Ähm, aber so richtig äh, viel kümmern kann ich mich da nicht um das Schach. Wir haben Montagabends unseren Trainingsabend. Ähm, da spiele ich dann zwei Stunden. Und äh, samstags, äh, sonntags haben wir ab und zu mal ähm, Punktspiele, ähm, aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr wenig. Leider. Ähm, ja, Schachbücher wäre auch noch so eine Frage, die ich äh, für künftige äh, Interviewgäste ähm, stellen möchte. Schachbücher, ähm, Problem bei mir immer, ich fange die an und lese die nie zu Ende. Ähm, <lacht> Also da kann ich euch keine äh, Empfehlungen geben. Ähm, die Klassiker sind natürlich Kasparov, äh, meine großen Vorgänger, oder wie das heißt. Ich kenne nur den englischen Titel My Great Predecessors. Ähm, oder auch von Nimzowitsch Mein System. Ähm, das sind so die zwei Klassiker, die ich auch mir auch gekauft habe. Und ich bin bis etwa Seite 10 oder 15 gekommen. Und dann hat mich einfach die Geduld verlassen. So ist das. Ja, das sind so die Interviewfragen oder ein Teil der Interviewfragen, die ich schon mal vorbereitet habe. Äh, jedes Interview wird natürlich anders laufen und ähm, ich glaube, dass es das momentan auch war. Das sollte ja nur ein kleiner Ausblick sein. Jetzt sind schon 28 Minuten vergangen. Ich hoffe, dass das Ganze auch nicht umsonst war und nicht, dass jetzt hier nicht aus Versehen alles lösche, sondern dass es wirklich ähm, auch eine Aufnahme gegeben hat und ich das hochladen kann. Und, ähm, ja, wie gesagt, drückt mir die Daumen, hört wieder rein, ähm, beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich einen äh, Vereinskollegen von mir interviewen und, ähm, dann wird das ein bisschen äh, interaktiver werden. Und, äh, ja, ich freue mich, wenn ihr äh, Spaß hattet an der Folge, ähm, wenn ihr den Ausblick spannend fandet, wenn ihr weiter reinhören wollt und, äh, Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.